0: Здравейте, аз съм Петър от Бега-наука, и с мен е Здравко Димитров, който тук в Техпарка, Сграда Инкубатор, също има офис, както и ние от Бегеналка. И се бяхме запознали преди няколко седмици на една среща тук в сградата на Инкубатор. Ставаше въпрос за иновации и бизнес и точно това е идеята и да, да се видим как, как наука, иновация и бизнес се срещат и това, което този днема е изключително интересно, защото е в сферата на космическите технологии. Но разкажи малко повече и за себе си, и за това какво правиш.
1: Да. Ами, аз съм всъщност създател на Sfera Technologies. Ние сме като цяло спин оф на SATNO инициативата, която също може би е позната на, на част от зрителите. Целта всъщност е на Сфера Technologies се да изграждаме инфраструктури за, за една нова епоха, в която космоса е част от ежедневието. Като фокуса ни е, разбира се главно върху а, дигитални инфраструктури, тъй като един от основните проблеми, които в момента съществуват на космическата индустрия, на всичките тези ползи, които тя генерира, е, че те не са пряко достъпни до една голяма част от възможните потребители а, или са в такъв формат, в който има нужда от а, а, доста, как да кажа, а, има, има нужда от доста стъпки, които трябва да се преминат, докато, докато станат тези ползи от космическите технологии налични за масовия потребител и по, по един осезаем начин. И това, което ние правим, продуктите, които разработваме, технологиите, които разработваме, концептуализираме, целят точно това, да създадат едни стандартизирани дигитални инфраструктури, които да направят възможно, например, спътникови данни да достигат до, до много повече потребители, а, самите космически компании да имат дигитална инфраструктура, с която да улеснят своите операции значително, така че да стане и по-лесно използването, експлуатирането на спътници, да стане много по-бързо доставянето на данни към потребители и, и като цяло а, всичките тези ползи, които проистичат от технологиите, които имаме в орбита, да станат доста по-съзайми в цялостната економика и в крайна сметка да Космоса да бъде не нещо, което е много бутиково уникално, както е било до сега, а да стане едно ежедневие, така че да може в, в един момент почти всяка компания да бъде малко или много космическа компания.
0: Да, това е супер интересно и много яко, че от България тръгва такъв тип а, идея, инновация. А, разкажи малко повече за себе си, какво си учил, къде си учил и как дойде тази идея, да. само Самото
1: начало? А, ами, всъщност, аз като цяло от, от мала още се интересувам от космически технологии, от космос, най-вече поради причината, че а, космос е нещо, което е много предизвикателно. Т.е. там имаме много неизвестни, има много въпроси, които се задават а, и много въпроси, на които трябва да се открие отговор. И за да се открие отговор на тези въпроси, ние трябва да, да създадем инструментите, с които трябва да откриваме тези отговори. И това винаги ми е било много интересно и имало много така притегателна сила за мен, защото в крайна сметка в всяко едно такова нещо, което имаш много неизвестни, където имаш много неотговорени въпроси, любопитството те бута да отговориш на тия въпроси и да, да разбереш не само какъв е отговор, но и, но и как да отговориш на този въпрос. А, и всъщност това, е, това е нещо, което винаги ме мотивирало да, да съм в това направление, винаги ми е, ми е предизвикава и стимулирова интерес към космоса. Колкото до нали, биография, като цяло не съм инженер. Аз съм завършил бизнес менеджмент и комуникации. Първо в България, после в Интернашния University в Монако, където също завърших бизнес менеджмент 2016 година. Но още от преди това, като цяло съм участвал в различни инициативи и проекти за Подобряване на, на разбирането защо са необходими космически технологии. А, и като цяло, 2017 година с още няколко колеги от физически факултети, от а, също чуждестранни университети, създадохме инициатива SAT-1, което е нестопанско сдружение, което подпомага връзките между университети, подпомага идеята да се правят практически проекти в областта на космоса. Uh, и в рамките на една от тези практически uh, дейности, които разработахме с част от uh, екипа, всъщност, направихме този спин-офф, Сферна uh, защото в крайна сметка едно от нещата, които, които така се заблъскахме, докато правим uh, тези космически разработки, практически космически разработки, беше това, че uh, всъщност, разбрахме, че много от тези процеси, които начините по които, да кажем, се прави спътник или по който се доставят данни, а, или по който трябва да търсиш някой да ти реши проблема, някаква услуга в космическата индустрия са много, м- м- а, бих казал, много съдървени. А, в смисъл, не, са, не са нещо, което да е правиш един клик, цъкаш нещо, наминеш си услугата, някой ти решава проблема. Не по този начин. А, има страшно много бумащина, страшно много документация, а, страшно много а, верификация на всичко това, което се прави. А, и то няма как да бъде иначе, защото все пак говорим за космически технологии при тях всичко трябва да е в обща, да, изключително сигурно, защото е много скъпа техника, която ако се загуби, и това, това е огромна инвестиция, която отива да. в, да, в коша отива и се загуба. А, така че тези, всички тези процеси са необходими, но ние преценихме, че може би тези процеси би трябвало да се дигитализират, да станат една идея по-умни, една идея по-гъвкави. А, и разбира се, в на това, за да, за да се случи това, трябва да имаме една среда дигитална, в която тези процеси да се случват, да се верифицират, да се създават всичките тези инструменти, за да може космоса да стане по-достъпен, всички тези услуги да станат по-достъпни, управлението на процесите да стане по-достъпно, и като цяло това да направи целият процес по правене на космос много по-леки и приятен и съответно и много по-адекватен за повече актьори, повече играчи да се включат в този бизнес.
0: И как София Тех Парк и екосистемата тук допринася, помага по някакъв начин ли?
1: Да. Ами всъщност София Тех беше една от първите институции, с които свързахме още преди години, поради простата причина, че а, ако се замислим какво се изисква за да се направи един спътник, да речем един кубсат този формат, който в момента е най популярният формат за правене спътници, почти всичко от това, като инфраструктура, го има в тех Park. Т.е. имаме а, принтиране на 3D на метални конструкции, а, имаме бързо прототипиране на, да кажем, на платки, електроника, която може е специфична за някакъв прибор, който да се прави на спътник. А, имаме а, AI, изкуствен интелект, CAD системи, Тоест почти всичко, което се изисква за, за един такъв проект, тук го има. Освен това има и общност, има ресурси съответно да, да се промотира нещо, ако трябва. Така че всъщност това беше едно от първите, едно от първите места, с които контактувахме. Имахме много добър, много добър позитивен отговор, все още имаме така изключително добро взаимодействие с техпарка. И това според мен е просто една естествена среда, в която в която се случват и взаимодействия, с които, с които може да се развиват такъв тип проекти, които са. В крайна сметка, те са и мултидисциплинарни проекти, защото има електроника, има физика, има материали, комуникации. Какво добре си да
0: Да, абсолютно да. Ние, между другото, сме правили, може би за абсолютно всичко, което ти споменам, и видеа и да. брой за Sofetec Private Park. Аз ще сложа линк, който го интересува да разгледа, защото тук наистина има всичко необходимо за създаване на технологии, които могат вече да бъдат изстреляни в космоса.
1: Точно така, да. Като цяло, това е и другото, което е, нали, разбира се, то е част от еволюцията на космическите технологии, че те точно стават все по-достъпни, защото се използват вече доста off the компоненти, т.е. такива, които можеш да си купиш от магазина. А, нали, Не винаги, защото от нас е до коммерциални мисии, се изисква така доста по-голяма издръжливост на, на компонентите. Но, като цяло правенето на спътници става по-достъпно. Само по себе си то е интердисциплинарна дейност. И разбира се, това е каса и нас, тъй като ние все пак сме до голяма степен софтуерна компания. Това, което да разработваме е софтуер. А, но това не означава, че нали няма R&D, който се случва в определено направление. Примерно, хардваръра, с който трябва да се вържем, какъв тип софтър да. отговаря най-добре, а, по какъв начин най-добре бих се управлявали различни типове системи, така че има, има много неща, върху които трябва да се, да се вникне. И мисля, че всичко е добре представено тук и като инфраструктура, и като база, която може да се използва разработки.
0: Да, това, това е много добре, защото м- все пак, Софтуера започва да измества много неща, които са се случвали в реалността. Дори в голяма част от COVID вакцините използваха а, преди за, и за самото създаване суперкомпютри. Точно. За да се тестват у, у, конкретни неща, за да може толкова бързо да, да се случи. Точно. Софтуера а, не е просто а, нещо, което да м- е. Това, което ползваме най-често е някакъв браузър и натискаме нещо в да. интернет. Но това, което се случва и те първо ще се случва е а, създаването на различни системи, които да. те работят а, заедно. И, и това е много, много добре как и България се създава нещо да. това за, кос... за космическата индустрия. А, как виждаш ти бъдещето на твоята сфера, на това, което да. ще се случва? Вие какво ще предприемете? Да кажем света, как ще се развие?
1: Да, ами ти вече назова една част от нещата. Също с виртуализацията е един ключов елемент, от, като цяло от, от еволюцията, която се наблюдава, особено в доставането на спътникови данни. Защото, да кажем, един спътник за достави своите данни до земята, той е нужда от наземна станция. Тоест, той е множе нужда от една антена с един хардвер отдолу от антената и този хардър е реално. Преобразува сигнала в данните, които после е потребявано, тези пътникови снимки, които, които се гледат. Тенденцията, която наблюдаваме в момента е, че все по-голяма част от този, този хардвор се превръща в софтуер. Виртуализира се този стак, който седи под антената, което означава две неща. А, антената става по-ефтина, а, става по-достъпна за повече потребители а, и се по... Постепенно се появява стандартизация и възможността всички тези функционалности, които преди са били свързани с специфичен хардуер, вече да бъде просто софтър, който може да върви в, в клаудри. Което автоматично означава, че ние имаме много по-достъпна за правене космическа инфраструктура. И нашата цел е именно да, да се движим по този процес, да виртуализираме, да автоматизираме, а, и, разбира се, когато нали, нещо вече нещо съществува като код, а, има и доста по-добри методи, доста по-добри платформи. А, да се, това нещо да се автоматизира. Бриша, чрез оркестрация в, в Клада или по някакъв друг начин, а, това нещо се автоматизира. Така че допълнително да почне да расте този скел на, на операциите. Защото едно е да имаш примерно един оператор, който седи на някакъв. А, на някакъв Station, който седи и гледа какво се случва, подава команди, ръчно и така нататък. съвсем друго е цял един процес, ти да го имаш като автоматизиран, автоматизиран процес, който ти седи в клауда, на който се подават някакви импуци, който е достъпен през някакво API. И това е разниката е огромна и това е като цяло тенденцията, специално що се отнася до доставянето на данни, и ние желаем да бъдем част от това нещо, работим да бъдем част от това нещо, разработваме си продукти, които са в, в това направление и като цяло вижд, се виждаме като един от основните доставчици на такъв тип продукти и услуги в следващите певи години.
0: Да, то... И в следващите пет години то, тази сфера може би ще тази сфера, като кажа, космическите технологии да. и комуникациите. Много повече се развива, защото и 5 g ще е, може да, би, вече да. основния начин на изпращане на данни тука, на, на Земята. А, Мъск беше казал в едно интервю, тук пред няколко дни, буквално, по 5 да. а, го пуснаха, те му интервю, а, че може би, след около 10-15 години, а, ще се изпращат а, сувалки, хора, ракети към Марс. Да. да. А, съответно ще трябва много сериозна комуникация за всичко
1: това да, нещо. Да, да. Ами да, то, всъщност старшип е един от елементите, които той предвижда да, да бъде като основен работен кон на на това покоряване на Марс, а, но разбира се, ще се разчита много на автоматизация и изкуствен интелект, в крайна сметка, защото вече тенденцията да се разчита на в дълбокия космос на автоматизация, защото когато имаш една сонда, която е на, на милиони километри от теб, а, ти не можеш да чакаш всеки удобен прозорец да комуникираш с нея, да изпращаш команди и по няколко минути да ги чакаш те да дойдат и така нататък далеч по-добре тази сонда да може автономно да взима решения и съответно на базата на, на това трябва да се разработват конкретните решения, които са свързани с изкуствен интелект, с а, автоматизиране на процеси и всичко останало. А, така че това ще бъде и голяма част от покоряването на Луната и Марс. Аз съм повече оптимист за покоряването на Луната, отколкото за Марс. Просто бизнес кейса за Луната е много-много посилен от за Марс. А, но в крайна сметка, ако имаме машини, изкуствен интелект и автоматизирани системи, които да вършат работа вместо хора, това ще разшири много по-бързо присъствието, без има нужда да пращаме толкова много екипаж там, да върши ръчно каквато и да било работа. А, така че това, са, това разбира се ключи в интегрален елемент от, от освояването на, и на Марс, на Луната и цяло на всякакви бъдещи и светове.
0: Ние много години а... Не сме стъпвали никъде. М- Trib- много време мина от последното стъпване на Луната. Може би заради това и много хора а, не вярват, че се е случило. Но това което Мъск пък а, дава заявка, че ще се случи много скоро и вече направи неща, които бяха не <problema> <kilometrescco> за многократно използване на ракета. Буквално след кацането, т.е. тя се изстрелва, после се връща, каца, за да може веднага още един път да се изстреля, да, да. после каца, после още един път и така нататък. Да. Това буквално беше немислимо, но в момента е реалност. А, все пак, как виждаш ти м- развитието на, на този сектор? Нас се иска да. отново да, да използва точно за запращане на човек да. на Луната?
1: А, ми, както казах, според мен, бизнес кейсът е много по-силен за Луната в момента и затова много от усилията са насочени към условията на Луната. Не само имаме държавни програми като Artemis, които са като цяло един опит да се създаде консорциум от държави, които да, да участват по един или друг начин в това съсвояне. Имам страшно много компании, като приема iSpace, наскоро обявиха, а, че ще пращат още ровери. А, така, като цяло първата стъпка ще бъде луната, защото поради няколко причини. Първата причина е логистика. Да отидеш до Луната е приблизително същия времеви период, в който да доставиш някаква стока от един край на Земята до друг с кораб. Става въпрос за няколко дни. Тоест чисто като логистика ние имаме един много разумен период за изпращане на товари от, едния, от, една, от планетата до Луната и обратно. Това означава, че Луната, поне понещо се отнася до време, а, тя може много лесно да се интегрира економически с, с Земята, защото се развият процесите, които са там. А, другото, което е като полза е, че Луната, нямайки атмосфера, това означава, че тя е перфектна там да се развиват слънчеви източници на енергия, а, да се развиват а, а, радиоизотопни генератори, които, нали, през която не е осветена а, Луната става просто. А, така че там има изобилие от възможности да бъдат захранени всякакви инсталации, бази и всичко останало. Третият голям плюс е, че в самата смера Голит, в почвата на Луната има интересни минерали и материали, да, които то, биха могли да се добиват. Тери, 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 Точно това, така, да. Не само хели, но и всякакви, всякакви видове редки метали, които по принцип на Земята са, а, също се добиват, но така в, в относително малки количества. А, така че това е още един плюс на Луната, който има. Тоест има някаква рентабилност, очаквана от, от това, че може да се добива нещо там.
0: Да, става все по-ефтино да се създаде а, някаква система, която да ходи до Луната и съвръща.
1: Да, да. И още повече, като се изгради тази очаквана станция, този лунър гейтвей, и като се изградят още станции, а, нали, обитавани станции около Земята, това означава, че около двете талани ще имаме станции, които имат да кажем достатъчно капацитет за докинг на економически значими товари, т.е. някакъв концентрат се добива на Луната чрез методи за така речения In-Situ Resource Utilization. Добиваме някакъв концентрат а, с подходящ Старшип или с нещо друго. Го прекарваме от Луната към Земята и примерно в Околоземна орбита той се преработва в някакви продукти, Uh, и след това се доставя на Земята за потребление. Тоест, ние може да разработим един напълно разумен като времеви диапазон цикъл и напълно рентабилен, uh, който е директно свързан с, uh, с земната економика в близките, да речем, 50 години. Това не е случая с Марс, uh, където имаме няколко доста сериозни предизвикателства. Първото, разбира се, е разстоянието. Uh, значи, когато чакаш една стока 6 месеца, тя трябва нещо много-много специално, за да не чакаш толкова а, Това, разбира се, на Марс няма кой знае какви ресурси, които да не може и да намери малната или на Земята, при всяко на положение. А, това е единия проблем. Второто, което е за Марс, това, че там има нали, атмосфера, някакви почви, това не е особена разлика. Има атмосфера, която е много рехава, не може да се диша, така или иначе дизайна на станциите, на обитаваните бази и на Луната, и на Марс по всяка вероятност няма да бъде много коренно различен. При, всяка, при всяко положение това са херметически затворени станции, които трябва да отговарят на определен дизайн. А, и другото, което е разбира се, за Марс а, там а, като цяло географията и, и, и геологията на Марс е доста по-различно от тази на Луната, така че там знаем доста по-малко за това къде какви ресурси има. Uh, знаем доста по-малко за това как бихме могли да ги извичаме. и като цяло марзи се по-скоро една дестинация, която е подходяща за станции, тип, да кажем, станции, пращат се някакви екипажи на смени от по няколко месеца и с всеки един полет, да кажем, се, да. се, сменя, се сменя екипаж. Uh, така че ако си говорим за отправна точка, която е много-много подходяща за всяко друго развитие, това са, са Луната и като цяло Starship ще бъде едно от основните улеснения. Но не бива да забравяме, че все пак всичко останало, което ще се случва там, именно захранване, живото потържащи системи, херметизация, всяка вид комфорт, който може да се мисли за екипажите, това е нещо, което те първа трябва да се заработя.
0: Да, да. Много още предизвикателства има.
1: Абсолютно, да. Да.
0: Но пък все повече се скъсява времето това да се случи заради технологиите, това, което се случва и с а, SpaceX и развитието
1: на ракетите. Да, да.
0: Така че а, много, а, много интересно как се развива всичко това и това, че и в България има а, космически компании да. и тези неща а, не, не трябва да остават незабелязани.
1: Да, да. Ами, за съжаление България все още няма някаква конкретна а, космическа политика, защото колкото и да си говорим за, нали, за бизнес началото в, в комерциалния космос. А, нали, в крайна сметка то е комерциалния космос има все по-голяма роля. Всъщност основен крегален камък при всяко положение са и държавните усилия, защото те определят политиката, определят приоритети. А, един от основните консуматори на неща, като спътникови данни, винаги е държавата държавната система, която има нужда от такива данни или има нужда от решения, които индустрията може да предостави. Защото държавата трудно би разработила собствено решение. Нали, това се е правило някога, но, но това отдавна не е случая, тъй като просто вече има частен сектор, който може да го направи да по-ефективно. Така че за България е малко, малко трудно да, да говорим на този етап за някакво някакви предпоставки за силно развитие на космоса. По-скоро каквото има е в момента, а, дали са компании като нас, дали са компании като Endurosat, дали са компании, които те първа ще развиват някакви действени. Това са по-скоро някакви аномалии. Защото нормалният цикъл на развитие, това, което се наблюдава в европейските държави с жизнена космическа екосистема, е имаме някакъв процес, който тръгва в университети, Uh, и от университетите започват да излизат екипи, които са технически компетентни, и тези технически компетентни екипи започват да правят технологии. Uh, това е при, при, примерно с uh, принципа с, uh, с CubeSat доставчиците, които, които са в Европа, да кажем, тя, като Nama, Avionics, като IC Space, които по принцип са е, така от най-големите компании в света, въпше, които доставят спътници. Всички те са започнали с. Спътници, които са разработени в рамките на някаква университетска инициатива. Там техните основни екипи придобиват своя ключов челен опит от практиката и след като те завършат, така кажем, университета, те си създават собствен екип, който вече има това познание, разработват комерциални продукти и започват да ги предлагат. Тук, за съжаление, такъв цикъл няма, защото нашите университети не разработват спътници. Нашите университети не знаят как да го направят. Нямат необходимите инструменти за финансиране, макар, че университетски спътник не е кой знае колко скъпо се направи. Според мен е напълно по възможностите на, на по-големите университети у нас. А, и за съжаление нямаме, а, нямаме достатъчно екипи, които се задават въпроса защо трябва да го направим или, или които наистина да тръгнат да го правят. Uh, така, че в България ситуацията е доста аномална uh, и според мен е лично, за, да, за да се развие жизнена екосистема трябва да имаме доста повече инициатива от към университети. За научните институции не говоря, защото там ситуацията е доста сложна, но специално в университетите нищо не им, не им пречи да. да развиват такива а, дейности а, и може би едно побутване от страна на институциите би било, би било хубаво, макар че Знаем, че университетите, бидайки автономни, те може и въобще не внимание. Така че въпросът е, въпрос е да се създаде подходяща рамка от, от стимули. А, аз не съм привърженик на идеята да се чудим и да се чешем по главите, защо нещо не работи. Това е положението, което имаме. Трябва да работим с това, което имаме. Аз мисля, че може да се свърши това, което, което а, се случва и в други европейски държави, именно да тръгнем от университетите с подходяща система от стимули и да почне да се развива една наистина жизнена спейс екосистема в нас.
0: Ами да, аз мисля, че крайно време е да, да, да погледнем много по дигитално, съвременно, да. А, да погледнем и какво се случва на, и на запад и на изток да. А, и да, да видим кое е най-доброто може да се приложи тук, а не е нужно. ние. Ще да измисляме топлата вода, Именно. По-скоро а, да се види как може да подобрим това, което имаме. А, дори много неща а, могат да се направят без пари или с много малко пари. Да. А, но да има желание да, да се случи. И това да. е една от идеите, да се говори, Защото говоренето... То, то, то да. създава идеите и, и, и провокира.
1: Именно, да. именно. Всъщност едно от основните неща е... А, няма няма събирателна точка на всички тези ресурси, които разполагаме. Защото в България има доста ресурси за на космос. А, първо имаме капитал, макар че рисковите капиталови фондове, които са в България, са така малко... Не са много рискови, да кажем. Те си имат една на пътечка, в която в която си гледат. А, нали, определени типове, така по-бързо оборотни вертикали. Но пък имаме европейски а... средства
0: по европейски програми. Тоест, а, ако се направи екип, ти сам каза, да. а, че в тех парка има достатъчно а, и учени, и лаборатории с техниката, да се направи те, някаква технология, която да. се спрятят в по Космос.
1: Да, проблема с европейските фондове, разбира се, че там а, те не са много подходящи за малки проекти. А, всъщност едно от нещата, които имаме като наличност, а, като механизъм за, за подкрепа на такива проекти, това е Пекс който е по-скоро за проекти, които са главно R&D, т.е. искаме да разработим някакъв продукт а, с така относително по-нисък Тиарел. И съответно това е нещо, което може да помогне да кажем университети. Проблема е, че по една или друга причина а, нашите университети не кандидатстват по тази програма, поне не толкова, колкото биха могли. А, един от проблемите, а, една от причините, всъщност, което предполагам, че е причина за това е, че а, разбира се, се изискват, защото това не е грантово финансиране. То не е и някакъв вид а, инвестиция. Това е финансиране, което е договорно финансиране. Тоест, а, идеята на тази програма е да се развиват конкретно технологии у нас, така че да достигнем готовност за участие в Европейската космическа агенция. Това е, okay. е целта на ПЕКС. Uh, и всъщност по тази програма възможност да се разработят някои, някои неща, не цял спътник. Тя не е подходяща за цял спътник и това според мен е една от, от, голем, от големите слабости на, на тази програма, защото 90% от нещата, които са ценни в, в космическата индустрия в момента, и на комерциална, и на държавна основа, uh, това са спътниковите технологии и трябва да се правят спътници, трябва да ги правят институции и университети. Тази програма не подкрепя такива неща, което според мен е основната и слабост. Uh, и всъщност проблема нали, на тези европейски финансирания е точно това, че те не винаги са финансират проекти, които биха могли да дадат необходимия пуш напред. А, но да, като цяло има някакви механизми и инструменти за финансиране. Аз е един пример, който обичам доста да, да, да давам а, понякога, като стане въпрос за такива разговори, това е една американска програма, която се казва АЛАНА, тя е програма на НАСА. Най-общо казано, целта на, на тази програма е да подкрепя а, от всеки един щат в, в САЩ да, да излезе по един университетски спътник. И връзката е такава, че изстрелването осигурява НАСА, вече екипа трябва да си направи и спътника, има си и слот за този спътник и всичко останало. А, което примерно би било, може да бъде една много добра инициатива у нас, да кажем. Имаме космически офис или космически отдел, не го наричаме агенция, а, който примерно на годишна основа осигурява 4 или 5 изстрелвания за спътници, така че екипа, който разработва спътник у нас, да няма нужда да, да мисли откъде ще вземе тези пари, защото често изстрелването да. може да бъде малко по-скъпо от самия спътник. Да. А, защото тези пари сами по себе си, те не са значителни. Uh, говорим за няколко десетки хиляди долара. Това са суми, които за държавния мащаб Това са смешни пари. Абсолютно, да.
0: Тод, не малко общини могат да си позволя такова неща. Абсолютно. абсолютно uh, една община, uh, да има спътник, изпратила спътник, не е никак uh, лоши пиар и на кмет, и на община, и на бизнес. Да, и не uh, само това, това,
1: да, не само това. Uh, да кажем, ако имате в някаква uh, може би, даже не община, може би някаква област или нещо такова. Ако да кажем, в тази област има един университет, който е голям, този университет изпрати е спътник, тази област може да каже, ето в нашата област има обучени кадри, има кадри, които са високо специализирани. Ако някой реши да открива предприятие, примерно някой по-диспълнител на чужда компания, знае, че в тази област има кадри, те има университета, който е произвеждал тези кадри, вече е положил основата, в която да се да създават хора, които са които са обучени. Такова нещо няма, а то не изисква някакви особени стъпки.
0: Да, абсолютно. Да не говорим, че сега с толкова стем говорене, стем правене, стем центрове и всичко, което се стимулира и се дават милиони за стем, да. това мисля, че никак няма да е лошо да се сложи и като допълнително да се разработват а, тези неща а, съвместно ученици и студенти. А, и по този начин, ако ще. Да... Сега да. просто се разсъждавам на глас, да, да. но наистина а, от създаването, защото ние а, имаме тук в Кукауса Стем клуб и имаше един а, учител от а, Разград, а, те абсолютно сами си правят а, Стем центъра в училището. Да. И те са били, той е разказъл, май пети в света от некоите ученици в международно състезание. Добре, точно това би трябвало да се стимулира и тези ученици, не те сами да направят всичко, но те да участват в гледането на това нещо. Да, За да може да. тези ученици, някои от тях да се запалят толкова много, че целият си живот да, да посветят да. на това нещо. Да. Защото те ако видят как могат да... От топ 5 в света в ученическото стемно състезание, да можеш в България да участваш в създаването на наносателит. Да. Този наносателит да бъде изстрелян.
1: Да, да. Това ще
0: промени живота и аз съм убеден. Да,
1: абсолютно. Значи малките спътници вече са нещо, което е почти стандарт за всеки един по-развит университет в, в Европа.
0: А имаме и а, компания България, която може да даде най-малкото консултации или нещо да, друго. Обеден да. съм, че Райчо би помогнал да. от различни университет. Като,
1: като цяло има, има без никакъв проблем капацитет да се направи такова нещо. Ние също работим с университетите, подпомагаме университети по няколко инициативи, които не сме обявявали. Поради една или друга причина, но винаги сме помагали на университетите да, да намират правилния начин, да, да намират взаимодействия, кои, които да им помагат. И от това, което сме видели до момента, има наистина много голям потенциал, но трябва да се работи върху рамката, в която тези взаимодействия се случват. Защото... Да, да, това е вече
0: държавно ниво, на ректора ниво, не е само на преподавател и на студент? Да,
1: да, това е даже не е само ректора, това е на ниво законодателство, защото ние видяхме, виждали сме от първа ръка да как. как университети, които по принцип въобще не си говорят, за една инициатива, която има смисъл, има ясно е, определено финансиране, има, има ясно определена цел и план, е да се случи. тези университети, въпреки всичките си различа, въпреки всички тези така традиционни джавкания, които имат помежду си, седнаха на една маса, къде е цивилизовано, къде е не, но се разбраха. Се разбраха кой какво финансиране и така нататък. Така че има рамката за това нещо. Проблемът, при който не възниква е, че създадели се рамката, когато имаме тази инициатива отдолу нагоре, когато се стигне на един определен етаж, там нещата запиват. Защото никой не знае какво, как трябва да се прави, как да го направи. И именно тук е целта, тук е според мен момента, в който, а, в който именно държавния ресурс трябва да се включи, в който да каже да има някакво координационно звено или нещо подобно, което да каже, този проект може да вземе финансиране, ще помогне за финансирането по, по тази рамка, или този е удачен за финансиране по тази рамка, а, и, или да каже, примерно, тези участници могат да участват, тези участници не могат да участват, така че да, да не забиват усилията, които са положили отдолу нагоре, да, да. а, а да знаят вече какво и как и с кого ще взаимодействат. А точно това е проблема, че самите институции, у нас не действат координирано. Те действат абсолютно некоординирано. Те са, всеки си е затворен в неговата психоличка, знае си какво прави и така нататък. А, това може да се промени изключително лесно, но може да се промени само с един така доста, доста по-смел подход. А, и законодателен, и изпълнителен, и така нататък. А, така че според мен е напълно възможно да, да се случи това и не, не изисква наистина някакво усилие, изисква инициатива, изисква интерес към и разбиране защо космос е, космос е важен. И, и защо трябва да достигне до, до всеки. И затова казвам, нашата визия е, че рано ли късно всяка компания ще стане малко или много космическа компания. Дали ще ползва данни, дали ще снабдява други космически компании с някакви компоненти, с софтуерни решения, с хора, с каквото и да било. Но, но това неизменно ще бъде един значим сектор от економиката, даже си бъде като втора паралелна економика, която рано или късно се оформи. А, е по-добре държавите, които в момента знаят и разбират това, стимулират своята екосистема, стимулират своите стартъпи, най-малкото създавайки предвидима законова рамка и като цяло се стремят да привличат и финансиране, инвестиции, и да градят бранд и всичко останало, което е като цяло важно за развитието на една такава екосистема на национално ниво.
0: Да, да, абсолютно. И мисля, бяха последни перфектни думи и завърших на разговора. Дано наистина да, да се случи това по-бързо, а не да, да се наложи от Европейския съюз и за това ние да го направим.
1: Да, да. Ами аз не мисля, че Европейския съюз би наложил такова нещо, То в крайна сметка Европейски съюз, Европейската космическа агенция, тя не е пряко свързана за Европейския съюз, на той вече има ЕУСПА, да. тази нова агенция, European Union Space, uh, Space Agency, е, Space Activities Agency, която се е за, специално за дейностите по Галилео и по Коперник, но тя по всяка вероятно ще, ще порасне. Да, а, да. И най-вероятно, да.
0: и финансиранията, свързани с космическите изследвания ще нарастват, защото Съсвим. решенията там ще помогнат тук да се случат по-добре нещата.
1: Да, да. Ами да се надяваме, че няма да наистина, че с побутване, по-скоро ние ще, да. ще развием нещо и ще почнем да се искаме неща, които, които ни трябва тук. Ми имаме
0: министерство, което е да с инновации. Да. Така че надявам се това, това да се случи.
1: Ами да, нека да, нека да видим. Това
0: е. Чао. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТ който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Сколодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.наука.б или наука.б.